0: Hallo, seid gegrüßt und seid begrüßt mitten in dieser Runners Ride Podcast Folge. In dieser Folge soll vor allem einer zu Wort kommen, dessen Namen ihr schon im Folgentitel gelesen habt, Hannes Namberger nämlich. Der ist ein inzwischen sehr, sehr erfolgreicher Trailläufer und mein Kollege Henning Lenartz hat ihn zu Hause besucht in Bayern, wie ihr vielleicht gleich ein bisschen raushören werdet. Naja, und dabei haben die beiden eben allerhand besprochen, zum Beispiel, wie es Hannes vom Skilaufen dann irgendwie doch zum Trail-Laufen verschlagen hat. Das Ganze ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Anhören gleich. Und wenn ihr dazu gerne auch noch etwas mehr visuelle Eindrücke von Hannes haben möchtet, dann würde ich euch ans Herz legen, einmal in unsere aktuelle Ausgabe zu schauen. Unsere Runners World Ausgabe für den Juni nämlich. Die liegt derzeit am Kiosk und da findet ihr ein ausführliches Porträt über Hannes. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Das sagt man immer zu wenig, dass halt einmal was richtig scheiße ist.
2: Aber gut, Hannes, fangen wir an mit den schönen positiven Seiten. Ähm, du wurdest jetzt zum zweiten Mal zum Trailrunner des Jahres gekürt vom Trail Magazin. Und das kann man durchaus nachvollziehen, denn du hattest wirklich zwei hervorragende Jahre. 2021, 2022 waren grandios äh, mit zwei Siegen beim Lavaredo, Ultra Trail, Streckenrekord auch jeweils einem sechsten Platz beim UTMB, auch in 2021, Madeira Island Ultra Trail gewonnen. Das ist ziemlich, ziemlich gut und zeigt, dass du auf jeden Fall mit der absoluten Weltspitze mithalten kannst. Wie siehst du so die vergangenen Jahre?
1: Also danke mal für die schönen Worte. Ich glaube, es waren sogar dreimal ähm, Trailrunner des Jahres, weil 2020 habe ich eigentlich auch eine gute Saison gehabt. Ich habe mich einfach über die Jahre so jeweils gesteigert und immer verbessert. Also 2022 war ein Jahr, wo einfach alles extrem gut funktioniert hat. Ich habe nie irgendwie Probleme gehabt, habe nie ein DNF gehabt, im Gegensatz zu dem heurigen Jahr 2022, aber es war mein erstes DNF. Und aus dem habe ich sehr viel gelernt. Also das heurige Jahr oder das vergangene Jahr war das härteste überhaupt, weil vieles wirklich sehr schwer war. Aber das hat mir im Endeffekt noch stärker gemacht.
2: Okay, DNF muss man vielleicht ein paar Leuten erklären, heißt Did Not Finish. Did Not Finish, also du hast das Rennen nicht beendet und meinst wahrscheinlich das Rennen beim UTMB. Genau. Wo du 2021 ähm, Sechster geworden bist und dann 2022 aussteigen musstest. Ähm, UTMB ist ja, ja die inoffizielle Weltmeisterschaft, ähm, das legendärste Ultratrail-Rennen oder das bedeutsamste Ultratrail-Rennen. 170 Kilometer einmal rund ums Mont Blanc-Massiv. Was lief in 2022 nicht so gut? Fangen wir direkt richtig an. Es lief eigentlich alles richtig gut. Ich war viel
1: schneller als in dem Jahr zuvor. Ich war super unterwegs, meine Form hat total passt. Aber es gibt nicht viele wirklich schwierige Streckenabschnitte. Bloß bei einem habe ich gemeint, okay, ich muss jetzt extrem viel Gas geben und bin beim Bergablaufen wirklich ganz blöd mit einem großen Zeh gegen einen Stein ähm, quasi vollspitzt dagegen, dann hat es mich geschmissen und sowas passiert eigentlich relativ oft, dass du mal einen Sturz hast im Downhill. Aber ich habe sofort gemerkt, irgendwas ist nicht okay im Schuh. Ich habe nicht mehr rund laufen können, habe es dann noch ja, 15 Kilometer probiert, aber ich bin am Schluss einfach nur noch kumpelt und bin dann vernünftigerweise ausgestiegen. Ich weiß nicht genau, was kaputt war, aber es war was defekt und äh, habe halt auf meinen Körper hören müssen, der mir eindeutig gesagt hat, okay, hier ist jetzt Schluss. Und ich hätte sonst nur 90 Kilometer ins Ziel gehabt und es wäre nicht möglich gewesen.
2: Ja, 90 Kilometer ist auch noch wirklich lang, da braucht man ein paar <lacht> Stunden. Ja. Das kann man nicht mal eben so wie die letzten fünf Kilometer im Marathon irgendwie ja, sich durchwurschteln. Also da muss man schon, schon fit sein. Ähm, wie lange hast du dann gebraucht, um dich davon zu erholen, von der Verletzung, bis du wieder trainieren konntest?
1: Also ich habe... Ähm auch ganz fest noch so einem 100-Meil eingeplant, wirklich zwei Wochen nur aufs Rad zu gehen, einfach mal ja, die Füße hochlegen und mhm. auf keinen Fall zu laufen. Das habe ich ja machen müssen. Ähm, nach zwei, drei Wochen bin ich wieder langsam eingestiegen. Ich habe aber gemerkt, es ist definitiv noch nicht in Ordnung, aber ich habe nur ein Ziel gehabt für den Rest der Saison. Eigentlich war geplant, die Weltmeisterschaft zu laufen. Das war aus privaten Gründen dann nicht möglich. Aber Zwei Wochen nach dem geplanten Weltmeisterschaftstermin war nur ein Rennen in Kapstadt und auf das habe ich dann wieder sehr akribisch trainiert und das hat Gott sei Dank auch
2: gut funktioniert dann. Ja, sogar sehr gut würde ich sagen, denn du hast es äh, gewonnen und äh, nicht nur, du hast es nicht alleine gewonnen, das ist ja. vielleicht noch der, der, der besondere Aspekt, du hast es mit Dimitri Midyayev. Ganz richtig, genau. ja. Ähm, Hand in Hand tatsächlich, ihr seid händchenhaltend ins Ziel gelaufen. <lacht> Sieht man auch selten. Ähm, wie wie kam es dazu?
1: Also ich muss sagen, Dimitri ist ein Russe und ein guter Späßler. Schon seit ich den Sport betreibe, kenne ich den schon. Er war so eine Art Vorbildfunktion auch für mich, weil er den Sport einfach komplett cool angeht. Und für mich ist egal, was der für eine Nationalität hat. Der ist einfach ein guter Späßler. Und ich habe ihn halt da in Kapstadt wieder getroffen, er hat mir seine ganze Geschichte erzählt, wie es ihm momentan geht. Er kann nicht zurück nach Russland. Der hat es im Moment als Profisportler nicht einfach. Kann sich ja auch nicht in Russland aufhalten. Und ja, aber beim Rennen zählt das halt eigentlich nicht. Aber ich habe mit dem Dimitri während des ganzen Rennes, Rennens ein super Battle gehabt. Wir haben uns wirklich, also der Maximalabstand zwischen uns waren zwei Minuten. Mal war er vorne mal ich fahren. Also man hat sie immer gesehen, man hat sie immer gepusht. Ich habe auch dazu gemerkt, ähm, zum Schluss die letzten ein, zwei Stunden, mein Körper war definitiv voll am Ende. Ich habe viele Schmerzen im Körper gehabt. Die Saison habe ich sehr gespürt. Aber dadurch, dass wir so ein gutes Battle während des ganzen Rennens gehabt haben. Also der Lauf war ähm, 10 Stunden 45 für die 100 Kilometer. Und wir haben einfach dann kurz vor der Ziellinie gesagt, okay, wir haben keinen Bock mehr, wir machen das jetzt zusammen, wir arbeiten zusammen und taktieren nicht gegeneinander, weil die Verfolger, der dritte und vierte, schon sehr nahe gerückt haben. Und dann haben wir uns eher geholfen und dann am Schluss halt entschieden, okay, wir machen das jetzt einmal Gehen gemeinsam und äh, tragen beide den Sieg nach Hause.
2: Fiel dir das schwer, so einen Sieg dann zu teilen? Weil du hast mir gestern, wir haben uns gestern schon äh, mhm. kurz unterhalten, hast du mir gesagt, dass wenn du in den Startblock gehst, sollen die Leute quasi Angst haben. Also die sollen wissen, wenn, wenn, der, wenn der Hannes da ist, dann gibt es aufs Maul. <lacht> Respekt zumindest, nicht
1: Angst. Aber ja, man will, also das ist schon so ein bisschen ein also Machtspiel oder so ein bisschen Ellenbogen raus. Vor allem am Start, da ist, jetzt, da ist die Freundschaft dann vorbei. Aber mit dem Dimitri... Das war so eine, so eine Situation, wo ich sage, das war genau die richtige Entscheidung. Und mit ihm dann das gemeinsam zum Feiern war ein super Moment. Er hat sich extrem gefreut. gefreut. Ähm, ja, im Nachhinein würde ich es vielleicht nicht mehr machen, aber in dieser Situation war das einfach perfekt und ich bereue da gar nichts. Ähm, ich habe das mit ihm geteilt, das war wunderschön und wenn es... Wenn er es darauf angelegt hätte, hätte er mich wahrscheinlich fertig gemacht. Achso, meinst, meinst du, okay. Ich, war, ich glaube, dass ich der Schwächere ich war. Einfach, ich habe nicht mehr gerade schauen können. Mir hat ziemlich viel weh dann. Ich habe einen C wieder angehaut, der wohl dann auch wieder eher kaputt war. Aber ja, okay, so ist es halt. Ähm, so ist das Rennen dann im Endeffekt ausgegangen und ich bin super happy mit dem.
2: Okay, das war jetzt dein, ja, dein letztes Rennen. Ähm, Richtig, ja. genau. Wie, wie habt ihr das mit dem Preisgeld gemacht? Habt ihr euch das dann auch teilen müssen? Oder... <lacht> der erste und zweite Platz
1: ähm, wurden halt zusammengerechnet okay. und dann durch zwei.
2: Okay, perfekt. Genau. Immerhin das. Sehr gut. Ähm, wir müssen jetzt irgendwie mal so den, den ja. Weg zurückfinden zu deiner zu den Anfängen deiner Trailrunning-Karriere. Denn wir sitzen jetzt hier in, in Ruhpolding äh, in der Nähe vom Chiemsee, das ist so Übergang Alpenvorland in die Berge. Also je nachdem, in welche Richtung man schaut, sind die Berge sehr hoch oder nicht ganz so hoch. Aber du bist hier aufgewachsen, du hast äh, mir schon gesagt, du hast dein ganzes Leben hier in Rupolding verbracht, nie woanders gelebt. Da war ja der Weg dann zum Bergsportler eigentlich vorbestimmt. Richtig, zum Skisport vor allem, weil Rupolding
1: ist ein Wintersportort und hier macht man entweder Langlauf, Biathlon, Skisprung oder ski Und vor allem durch die Eltern bin ich halt äh, in den Skisport aufgewachsen. Und ja, für mich hat es mein ganzes Leben eigentlich nichts anderes gegeben als Skifahren. Ähm, du fängst mit glaub, zwei, drei Jahren an am Haushang und dann äh, über den Sportverein, über den Skiclub ähm, es zu die Rennen und dann zu internationalen Wettkämpfen. und dann
2: wurde es sogar mal mein Beruf. Genau. Ähm, nimm uns da gerne mal mit. Also bis, bis zu welchem Alter hast du das professionell betrieben, das Skifahren, das abfahren Genau, also ich war im, äh, in der
1: Nationalmannschaft, im B-Kader, das war so das, das Höchste, was ich damals war, bin in, in der Abteilung FIS und Europacup gefahren, ja und habe eigentlich gute Jahre gehabt, bloß dann habe ich mit 19 eine Verletzung gehabt an der patella und ich habe mich zweimal operieren lassen müssen. Es war soweit in Ordnung, aber ich habe ziemlich lange Pause gemacht und habe es dann mit 21 Jahren nochmal probiert, wieder anzufangen oder wieder nach der Verletzung zurückzukommen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ähm, meine Leistung war nicht mehr so wie zuvor. Und du bekommst genau dieses eine Jahr nach einer Verletzung wieder an die Leistungen von der vorigen Zeit anzuschließen. Aber ich war einfach dann, muss sagen, zu schlecht. Und mein Knie hat nicht mehr ganz mitgespielt. Ja, und dann habe ich aufhören
2: müssen. Und wie wurde dann aus einem Sportler, der Rennen bestreitet, die knapp eine Minute dauern oder noch kürzer, wenn man von oben <lacht> den Hang runterschießt, zu einem Sportler, der Rennen bestreitet, die 10 Stunden dauern, 20 Stunden dauern können?
1: Also ich habe als erst die Sachen gemacht, was ich als Skifahrer nicht gemacht habe. Das war vor allem gehen, Partys. B bitte, bitte. Furt, was? Furtgehen. Fortgehen? Na fort, ähm, du gehst fort, du gehst aus. Aha. Ausgehen. Okay. Ähm, du hast Partys. gesagt,
2: du bemühst dich mit deinem Beirat. Ja. Okay, okay. Aus,
1: ausgehen. Also, ich habe die Sachen gemacht, die <lacht> man halt nicht so macht. Das sind halt Partys, äh. ähm, ja, Spaß haben einfach. Ich bin viel ähm, mit dem Rucksack gereist, habe mit der Schino viele Sachen gemacht, habe ähm, angefangen Skitouren gehen, Freeriden und dann irgendwie im Sommer Berge entdeckt. Ich habe mir zum Beispiel eine ganz normale Alpenvereinskarte gekauft. Und habe einfach jeden Gipfel, den ich da gesehen habe, wollte einfach mal abklappern. Ich habe mir dann meinen ersten Laufrocks abgekauft, dann die ersten leichteren Schuhe, dann normale Stöcke und so habe ich angefangen. Und dann habe ich aber wieder die Ehrgeiz gepackt und habe das Ganze schneller versucht, mit weniger Ausrüstung. Und dann habe ich jetzt erstmal die Watzmanner Überschreitung gemacht. Und so irgendwie den Weg zum Laufen und ja, zum Trailrunning gefunden. Bis ich mir 2015 dann zu meinem ersten Trailrunning-Rennen angemeldet habe. Und das war der Cavendish-Marsch mit 52 Kilometer, Viel zu lang und zu weit. Aber ich habe einfach Lust drauf gehabt. Und ich habe einfach nach dem, nach dem ersten Rennen gewusst, okay, das ist äh, mein Sport, den ich ein bisschen intensiver
2: betreiben möchte. Ähm, was ist denn bei dem, bei dem Rennen passiert, dass es dich so ja, gecatcht hat, dabei zu bleiben? Ich habe irgendwie Lust an dem
1: an dem schinden gefunden. Also mir sagen, wenn du dich sehr belastet, da schindest du dich. Und das hat mir einfach taugt, weil als Skifahrer da ist halt eine ganz kurze Belastungszeit, das mentale ist entscheidend und du musst auf den Punkt liefern. Und da habe ich einfach langsam starten können und so ja etwas gemütlicher ins Rennen. Da ist nicht sofort auf die Leistung ankommen, sondern du hast hinten raus einfach dann beißen müssen, die schinden müssen und das hat mir brutal gefallen.
2: Mhm. Wie, wie körperlich kann ich mir vorstellen, dass es natürlich was ganz anderes ist. Also Sk ich bin jetzt kein Skifahrer, aber ein Rennen, was eine Minute dauert. Man kennt ja auch die Skifahrer-Figuren. Das sind eher stämmige Typen mit viel Oberschenkel auf jeden Fall auch. Und ja, als Läufer kann man ja genau das eher nicht gebrauchen. Also da will man ja relativ leicht sein, gerade wenn man in den Bergen unterwegs ist. Wie hat das so funktioniert? Also hattest du augenscheinlich das Talent als Trailläufer oder musstest du... Musstest du da sehr viel deinen eigenen Körper erstmal in eine andere Richtung bringen, dem was anderes beibringen? Oder warst du gleich mit der Ausdauer ausgestattet und konntest das sehr gut?
1: Naja, als, als Skifahrer geht überhaupt nichts mit Laufen. Die Oberschenkel sind viel zu dick, weil du halt sehr viel Zeit in der Kraftkammer und in der Beinpresse verbringst. Maximal auf dem Rad war ich zu Hause, weil da einfach die Oberschenkel nicht geschliffen haben. Und, ja, und wie ich mit dem Laufen angefangen habe, war es so, okay, ich muss als erstes mal versuchen, in der Ebene zum laufen und ein bisschen Lauftechnik ähm, zu bekommen und vor allem ganz viel Gewicht verlieren. Und ich habe mich dann mit Ernährung beschäftigt, wie kriege ich einfach die Kilos runter. Ja, und so habe ich mir gesteigert und auch den Ehrgeiz wieder gefunden, im Laufen besser zu werden. Ich war einfach auf mich selbst angewiesen, dass ich ja, mir das alles selber
2: beibringe und, und selber lerne. Und bei dem, bei dem Rennen, bei dem Karwendelmarsch, was dein erstes Rennen war, 2015, ähm, warst du dann da schon in der Lage, vorne mitzulaufen? Also hatte sich dein Körper schon dann so weit angepasst, dass es gut lief? Also ich habe ungefähr fünf Kilo mehr
1: gehabt als jetzt. Okay. Ähm, ist, da habe ich so 73 Kilo gehabt, jetzt habe ich so 68, 69 in gute Zeiten. Und ich habe nur anders ausgeschaut, auf jeden Fall. Ich habe einen dicken Oberschenkel gehabt und einen, einen festeren Oberkörper. Aber ich bin dann am Ende Fünfter geworden. Aber ja, ähm, mein Körper war weit weg von einem guten Läufer.
2: Okay, und wie sieht das jetzt aus? Also würdest du sagen, du hast jetzt den, den Körper, den es braucht, im, im, um im Traillaufen erfolgreich zu sein? Weil du bist es ja, von daher. Ich habe einen äh, relativ guten
1: Körper, Fürs Trail-Laufen auf jeden Fall, fürs Marathon-Laufen gar nicht viel zu schwer. Aber bei uns ist das Gewicht nicht das Entscheidende, weil du brauchst viel Substanz, dass du diese langen Distanzen durchhältst. Und da du brauchst einen guten Tank mit ja, einem guten
2: Volumen. Mhm. den habe ich. Was ich im Ultra-Trail so spannend finde, ist, da kommen wirklich Läufer aus unterschiedlichsten Disziplinen zusammen. Also ähm, nehmen wir jetzt mal Jim Wormsley. Der kommt rein aus dem Straßen- und Bahnlauf. Ähm, Kilian Journet ist einfach ein, ein Alpinist, äh, Skibergsteiger, Kletterer. Und jetzt kommst du halt vom, vom Skifahren. Würdest du sagen, dass man das, das Traillaufen tatsächlich einfach durch das Trainieren, durch das Machen am Berg, ähm, dass man da dann gut werden kann, egal wo man herkommt? Oder ähm, hast du was von deinem Skifahren früher, vom Skialpin? was dich heute, heute besonders gut macht? Beim Skifahren habe ich vor allem gelernt, was äh,
1: kognitive Fähigkeiten betrifft, dass man da sehr gut sein muss. Und das hilft mir beim Bergablaufen. Umso schwieriger, umso besser ist es für mich, weil es ist so ein wir am Laufen. Aber ich habe auf jeden Fall viel Talent für das Laufen, was ich jetzt gerade mache. Also ich bin kein geborener Läufer und ich habe keine Lauftechnik erlernt als, als Kind oder irgendwie eine Laufschule bekommen. Aber ich tue mir in dem, was ich mache, glaube ich, recht einfach. Und wenn du akribisch an dir arbeitest, dann kannst du da sehr schnell gute Fortschritte machen. Und wenn du viel Zeit am Berg verbringst, dann wirst du dort einfach besser. Das Laufen an sich, das ökonomische Laufen und das Laufen nach 50 Kilometern, dass du da immer nur unter einer Vierer
2: Pace laufst, das muss man einfach lernen. Das geht halt durch viel Volumen, ja. Okay, ähm, jetzt sind wir ja quasi schon mitten im Training. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie du, wie du trainierst. Also wie sieht so eine typische Vorbereitungswoche auf ein Rennen bei dir aus? Ähm,
1: es ist halb-halb, würde ich sagen. Oder ja, drei Viertel laufen und viel auf dem Rad. Also Rad ist bei mir ein ganz wichtiger Teil, weil ich durch das das Volumen oben halten kann. Aber mein Körper nicht zu sehr belaste, weil ich will vor allem in den Rennen immer sehr ausgeruht reingehen, dass ich einen gefüllten Tank und vor allem, dass alles schmerzfrei ist. Und als Trailläufer ist nicht immer alles ähm, ja, ohne Wehwehchen, also manchmal zwickt was, vor allem äh, vor dem Ultra, aber es gehört einfach dazu. Und da versuche ich an einem Dienstag, ich fange mal am Dienstag an, das ist eine wichtige Einheit vor ein, also in der Rennwoche, dann nochmal gute Intervalle zu machen, dass ich dann nochmal die Speicher leer mache, nochmal so teste, wie sind die Beine, ob alles stimmt. Und die mache ich mache immer am Berg, das sind meistens mal acht Minuten. Und dann merke ich ganz genau, okay, wie ist, sind die Watt, wie ist die Herzfrequenz, passt alles. Dann mache ich am Mittwoch nochmal einen normalen Lauf von 90 Minuten, ähm, 120 Minuten circa, vielleicht ein bisschen mit Rad am Anschluss. Donnerstag wirklich gar nichts. Und am Freitag nur mal ein kurzes Warm-up, bevor es dann in der Nacht, am Freitagabend, ja, ins Rennen geht.
2: Okay, das war jetzt die Rennwoche und jetzt so die, die Wochen davor. Also wie viele Stunden verbringst du laufend am Berg oder auf, auf dem Fahrrad? Wie viele Kilometer reist du da so ab? Ich habe ähm,
1: mir als Grenze gesetzt 150 und dann ist Schluss. Kilo, ist ein, Kilometer? Genau. 150 Laufkilometer, weil man muss immer dazu rechnen, ähm, man hat viele Höhenmeter. Und es sind dann bei 150 haben schon über 5.000. Und das belastet einfach den ganzen Apparat sehr. Deshalb würde ich sagen, 12 bis 18 Stunden, das ist so mein, mein Trainings soll ähm, oder das Maximum für eine normale Trainingswoche. Und
2: dann halt das Rad dazugepackt. Ne? Okay, dann kommst du also dann auch wahrscheinlich auf über 20 Stunden in der Woche ja. Hausdauersport.
1: Ja, wenn ich, aber da muss schon eine gute Woche sein, weil wenn man nur nebenbei arbeitet, dann ist es nicht ganz so einfach, so, so ein Volumen hinzubekommen. Es kann aber auch sein, dass man nur zehn hat und es ist völlig fein. Mhm. Also keine Woche ist wie die andere bei mir, weil durchs Arbeiten, durch, durch den Schichtdienst ist nicht ähm, ja, alles immer so gut planbar.
2: Bevor wir auf Arbeiten und Vollprofi, ja. nicht Vollprofi, Amateur, ambitionierter <lacht> Läufer, wie auch immer kommen, ähm, noch mal will ich nochmal unbedingt beim Training bleiben, weil ja. du hast das Thema Watt angesprochen. Ja. Ähm, erklär mal, was bedeutet Watt beim Laufen? Also man kennt Watt ja vom Radfahren und inzwischen weiß man auch, okay, je nachdem, welche Uhr man hat, ähm, die unterstützt mhm. dann auch diese Leistungsmessung. Aber wie steuerst du dein Training mit Watt? Also ich verwende beim Laufen den Stride, das ist der kleine Chip oben an die Schnürsenkel,
1: weil der vor allem fürs, fürs Laufen auf ähm, härterem Untergrund da eigentlich ganz gute Daten liefert und ich verwende den vor allem für die Intervalle. Hier habe ich an den Berg habe ich genormte Strecken von das kürzeste ist drei Minuten, das längste ist 30 Minuten. Und da weiß ich ganz genau, wenn ich in der Range bin, dann stimmt die Form. Und so habe ich einfach wieder einen Faktor mehr, den was ich ähm, hernehmen kann, um meine Leistung, um meine aktuelle Form zu bestimmen. Und mein Trainer ist auch ganz dankbar, dann hat er ein paar Daten mehr.
2: Okay, also ihr steuert dann, es geht natürlich auch am Berg, ist es ist natürlich schwierig, nicht nach Pace, sondern eben nach, nach Watt. Pace haben wir gar nicht. Ja. Also
1: ich habe bis vor zwei Jahren gar nicht gewusst, was Pace ist, muss ich zugeben, <lacht> weil es einfach nur Herzfrequenz geben hat. Mhm. Und erst, wie ich mich mehr mit Flachlaufen beschäftigt habe, ja. auch sehr spät eingestiegen mit dem, weil immer nur Berge, Berge,
2: ähm, dann habe ich auch gewusst, was eigentlich Pace ist. <lacht> Sehr gut. Ähm, wo wir schon beim Thema Flachlaufen sind, bist du schon mal ein Rennen gelaufen, so ein 10 Kilometer Straßenlauf oder ein Marathon, Halbmarathon, irgendwas in die Richtung?
1: Nicht wirklich. Ähm, Halbmarathon, aber auch mit 100 Höhenmeter ja, und viel Kies.
2: Okay.
1: Ähm, und ein Marathon als, als Staffläufer bei der Challenge Rot bei dem triathlon ja, Okay. Genau, aber das kannst du nicht hernehmen als als Marathon zeit Ja. Ich möchte sie trotzdem wissen. 242. Okay, 242. Ja, mit also. viel Stalum laufen. Okay. Weil so viele
2: Leute auf der Strecke haben. <lacht> ähm, hat dir das Spaß gemacht? Oder ist es äh, dieses Flachlaufen? Ist es nichts für dich?
1: Ja, macht auf jeden Fall Spaß, weil der Fortschritt einfach richtig cool ist, wenn man da akribisch trainiert, dann merkt man einfach, wie, wie sich die Form verbessert, wie die Zeiten schneller werden. Und für einen Trailläufer ist Flachlaufen sehr, sehr wichtig, weil wenn ich hier zu viel Energie verbrauche, dann kann ich einfach vorne nicht mithalten. UTMB zum Beispiel ist ein Rennen, da ist sehr viel dabei, was man flach laufen muss oder halt auf sehr einfachen Strecke und da muss man einen guten Grundspeed haben, weil sonst hat man verloren.
2: Okay, also das flache Laufen gehört bei dir auch dazu. Also du bist muss, jetzt niemand, ja. der irgendwie Asphalt meidet und nur Höhenmeter jagt. Nein, im Winter muss ich sogar viel Asphalt laufen, naja, weil ähm, es meistens nicht
1: möglich ist, auf die Trails zu gehen. Es gehört einfach dazu. Du musst als Trailläufer mittlerweile alle Komponenten gut können und Flachlaufen ist ein ganz, ganz
2: wichtiger Punkt. Mhm. Wie, wie hat sich dein Training denn in den vergangenen Jahren ähm, verändert? Du hast mir gesagt, du hattest bis vor drei Jahren, glaube ich, kein Trainer. Ja. Bist quasi zum Laufen gekommen vom Skifahren, hast mit dem Laufen angefangen, hattest keine Ahnung vom Laufen, hast dich aber dann fünf Jahre lang selber trainiert. Ja. Wie hast du das gemacht, ohne, ohne quasi, du hast, hattest ja auch nicht dieses Umfeld, also es war ja nicht, dass du auf so einem Umfeld äh, kamst, wo du mit Leuten zu tun hattest, die sich im Ausdauersport auskennen. Also was hast du in der Zeit gemacht und würdest du sagen, rückblickend hast du dort Sachen richtig gemacht, mehrheitlich oder falsch gemacht?
1: Ich habe auf jeden Fall viele Sachen gut gemacht, zu denen zählt, dass ich viele Stunden am Berg verbracht habe, also großes Volumen gemacht habe. Ähm ja, und so eine gute Grundlage mir geschaffen habe. Das, was ganz, ganz wichtig ist. Und umso länger meine Distanzen geworden sind, umso besser habe ich es auch verkraftet. Aber ich habe auch viele Fehler gemacht. Ich habe Läuferknie am Anfang bekommen, dann habe ich die Verletzung und diese. Und da hätte ich gerne jemanden gehabt, der wo mir ein bisschen zur Seite steht oder mir Rat gibt. Oder was muss man beachten? Ich habe nicht gewusst, dass man die Schuhe ein bisschen größer wählt. Ich habe keine Ahnung von Verpflegung gehabt. Ich habe einfach Gelernt durch Schmerz. <lacht> ich hätte es gern vermieden, aber es hat mich ja irgendwie geprägt, weil wenn ich besser werden wollte, dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigen müssen. Und ja, mir hat es keiner in die Wiege gelegt oder keiner geholfen, sondern ich habe mich einfach mit dem Thema beschäftigen müssen. Und damals sage ich hat es noch nicht so die allgemeine Meinung gegeben, man muss so und so viel Kohlenhydrate in der Stunde zu sich nehmen, sondern ich habe einfach selber viel ausprobiert. Oder ich habe einmal gar nichts gegessen und habe halt durch diesen Schmerz dann lernen müssen, dass du einen immensen Hungerast am Berg hast. Also ich habe selber viel probiert, aber ich habe auch ganz, ganz viel mit Gefühl gearbeitet und das vergisst man mittlerweile durch das datengesteuerte Training. Aber man muss wieder zurückkommen und auf seinen Körper hören. Was ist gerade in dem Moment für einen gut? Was bringt die weiter? Wo haben meine Schwächen? Wo sind meine Stärken? Und was muss ich einfach
2: machen, um besser zu werden? Mhm. Äh, wo du es wo schon sagst, wo sind denn deine Stärken und deine Schwächen? Also wenn du dich da mal einschätzen würdest.
1: Also ganz offen ehrlich, ich bin nicht besonders gut im Bergauf, Bergab oder im Flachlaufen. Aber ich bin ja nirgends richtig <lacht> schlecht. Und der Mix macht's es einfach. Okay. Also ich kann auf keinen Fall mit einem Kilian Berg hoch mithalten. Geht nicht. Und Berg runter wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber so der, der Mix aus... Äh, aus einer ganz guten Leistung in allen dreien machen, aus mir einen ganz passablen Läufer. Und ich baue zum Ende hin nicht ab. Ich komme mein Pace meistens halten. Ich brich eigentlich nicht ein. Ähm, Habe gute Verpflegung oder gute Verpflegungsstrategie und bleibe immer bei meinem Plan, was ich mir vorne Und mir ist eigentlich relativ egal, was die anderen machen, weil ich weiß, dass ich hinten raus nochmal. Aufdrehen kann und dann äh, meistens über meinen Schmerzpunkt rausgehe. Und das macht äh, dann ein, die meiste
2: Zeit ein, ein gutes Ergebnis aus. Okay, dann lass uns doch mal über so ein Rennen sprechen. Ähm, such dir eins aus und nimm uns mal mit auf so ein Rennen. Wie läuft das, wie läuft das ab? Ähm, die Rennen sind 100 Kilometer lang, noch länger, UTMB 170 Kilometer. Wie geht man daran? Wie weiß man, wie schnell man laufen soll auf den ersten Kilometern. Wie, wie muss sich das anfühlen?
1: Also ich nehme jetzt mal als Beispiel den lavaredo Ultrail her. Das größte Rennen in Spanien, äh, Entschuldigung, in Italien, ähm. Ähm, hat ähm. 5600 <lacht> äh, Höhenmeter. Also nicht viel für so eine Strecke. Eher laufbar. Ähm, Eins der wunderschönsten Rennen. An den 13. Genau, an den 13 vorbei. Und äh, Letztes Jahr den Streckenrekord aufgestellt mit äh, unter 12 Stunden. Also so 6er Pace. Aber alles
2: mit 5.500 Höhenmetern <lacht> auf 120 Kilometern 6er Pace. Nur um es nochmal festzumachen. Das <lacht> habe ich erst danach festgestellt, dass das es 6er Pace ist. ist. Stand, stand, was stand am Ende auf der Uhr? 556. 556? Äh, 1156. Entschuldigung. Nee, genau. Und auf der Uhr, welche Pace, Durchschnittspace dann hast du? Habe ich nicht geschaut.
1: Das das ist das, echt, wenn da ich schaue nur auf die
2: Das ist echt krass. Okay. Und
1: ich gehe eigentlich relativ entspannt immer, aber mit einer guten Nervosität an, an den Start. Und meistens kenne ich die Strecke, weil ich mache ein bisschen Streckenbesichtigung davor, dass ich ganz genau weiß, was kommt auf mich zu. Wo waren, die, wo waren die schwierigen Teile? Die Teile, wo ich in der Nacht laufe, weil dort ist zum Beispiel um 23 Uhr der Start. Dann schaue ich mir die ersten fünf Stunden, wo ich eh nur mit Stirnlampe laufe, meistens nicht an, sondern hinten raus. Mache mal Ernährungsstrategie, bespricht das alles mit meinem, meiner Verpflegerin, also mit meiner Frau, die <lacht> an, allen, an allen Punkten steht und mir mein Essen reicht, meine Gels, mein Trinken, was ich sonst noch so brauche, wenn mal was kaputt geht. Ähm, hat sie ja immer Ersatzmaterial dabei. Das bespriche ich. Und dann geht es eigentlich ähm, mit dem Trainer an die Details und ich schreibe mal wenig raus, wann ich wo sein muss. Also die Splitzeiten interessieren mich meistens nicht. Ah, okay. Weil das, ich habe es schon mal gemacht und das mir, wenn ich hinter der, der gewünschten Zeit gewesen bin, dann hat mir das extrem unter Druck gesetzt. Und das habe ich einfach dann gestrichen, okay? Brauche ich nicht. Das Einzige, was ich mir setze, ist eine maximal Herzfrequenz. Ähm, ich gehe meistens nur bis Ende Zone 3, das reicht. Weil alles, was du immer, wenn du drüber gehst, bist du nicht recht viel schneller, verbrauchst aber mehr Energie und ja, macht eigentlich nur hinten raus ähm, ja, deinen Tank schneller leer. Mhm. Also Ende Zone 3 und das ist so mein Limit und in dem Tempo tucker die halt so dahin. Es ist schon, schon eine gute Pace noch. Und dann gehst du einfach langsam ins Rennen, relativ langsam. Es, am Anfang wird schon wegsprintet und jeder meint, man gewinnt sein Ultra am Anfang. Aber ich reime mich ein, bin in meinem Film drin, in meiner Welt und dann ähm, geht das Rennen los. Du bist die ersten vier Stunden recht humano unterwegs und dann die restlichen acht Stunden musst du einfach beißen. Und so einfach? Ja, einfach. Es ist... Ja, wir sollen sagen, es ist genau das, was, was ich, auf was ich stehe. Ähm, die schwierigen Zeiten hinten raus. Weil ich komme mich gut schinden, ich kann gut über mein Limit gehen. Und wenn ich merke, heute ist was drin, dann riskiere ich alles. Sowohl im Downhill als auch im Uphill. Im dann musst du riskieren. Okay, ist dann, äh, schaust du dann noch auf die Herzfrequenz oder ist die dann? Die geht, egal. Die, die geht nach zehn Stunden, geht die immer mehr in den Keller. Ja. Es gibt Rennen, da Versuche ich noch bergauf zum Laufen, habe aber ähm, einen Puls von 130, weil dein Herz einfach schon so müde ist. Mhm. Da ist dann wirklich nur, nur der pure Überlebenskampf, dass du es einfach nur ins Ziel schaffst und nicht davor blau gehst oder, oder eingehst. Ja.
2: Und wann weißt du, dass ein Rennen gut für dich läuft? Also machst du das anhand von Platzierungen fest oder fühlst du das, dass du, du heute heute gut drauf bist und dass es heute gut läuft und dass du dich heute so richtig schinden kannst? An Platzierungen in den, im ersten Drittel brauchst du überhaupt nicht denken.
1: Ähm, da musst du einfach dein Rennen machen. Wenn du aber dann merkst, heute sind die Beine gut und es läuft gut, du bist bergauf noch flüssig am Laufen, dein Laufstil ist noch ök ökonomisch und deine Herzfrequenz ist gar nicht so hoch, du kannst ein bisschen einsparen, dann weißt du, heute ist was
2: drin. Okay, ähm, so Rennen, zwölf ne, Stunden, zwanzig Stunden dauern sie teilweise. Wie verpflegst du dich da? Du hast gesagt, es ist total wichtig, dass man da die Ernährung oder die Energie aufnimmt, die man halt auch braucht. Ähm, und deine Frau, lieben Gruß an dieser Stelle, <lacht> sorgt immer dafür, dass du das auch ähm, bekommst. Aber wie, ähm, was isst du da so? Also hauptsächlich nur den Isotrink. Ich habe
1: dann einen Nahrungsmittelhersteller, der in einem Trink alle wichtigen Sachen wie Kohlenhydrate, ähm, Proteine, BCAAs und Elektrolyte reinpackt. Also da bin ich schon mal gut aufgestellt und dann ähm, packt man dazu noch die handelsüblichen Gels und Riegel. Riegel gehen immer schwer runter, vor allem wenn der Puls sehr hoch ist, jeder kennt es. Kauen ist da noch schlecht. Das sind so mal die, die Basis. Den muss man stündlich einfach in den Körper bringen, egal wie lange es dauert. Der Körper verbraucht Energie, also muss er wieder rein. Und an Stellen, jetzt, wo ich einmal eine Minute Zeit habe, zum, stehen zu bleiben, da trinke ich gerne mal eine Suppe mit Reis, ein bisschen was Warmes, ein bisschen was Salziges, basisch, oder mal eine Kartoffel. Und das ist eigentlich mal Ernährung für, für ein, ein Rennen. Wenn es hinten raus dann hart ist, dann kannst du ja Cola und Red Bull sein. Aber immer beim Plan bleiben und die wichtigen Sachen zuerst essen oder trinken.
2: Okay. Ähm, da muss also dann auch echt viel Energie. Rein, nehme ich an ne? ja sehr also, viel genau also wie, wie hast du da für hast du da so eine bestimmte Kalorienanzahl die pro Stunde die du zu dir nehmen möchtest und woher weißt du oder genau woher weißt du wie viel Kohlen, äh, Kalorien du zu dir nehmen möchtest
1: ja das ist mit dem mit meinem Ausrüster abgesprochen ähm, ich kalkuliere immer so 350 bis 400 Kalorien ich weiß jetzt nicht ganz genau was das an an Kohlenhydrate runtergerechnet ist weil mir nur Kalorien Betrachten. Und da mache ich mir einen ganz groben Plan, wie, wie weit die Abschnitte zwischen den einzelnen Verpflegungen sind. Und dann, wenn ich sage, okay, für diese zwei Stunden ich, oder muss ich mindestens 700 Kalorien zu mir führen und die muss ich einfach mitschleppen. Und dafür habe ich einen Rucksack, also eine Laufweste. Da packe ich das rein, an Riegelgel oder ISO. Wenn es unterwegs noch Wasser gibt, dann äh, ist das nochmal noch besser. Ja, und. Äh, so komme ich einfach
2: durchs Rennen und plan meine Verpflegung. Okay, das ist ja auch etwas, was so in den letzten Jahren ja, sich so durchgesetzt hat, das Thema Verpflegung, also im Marathon, äh, aber auch im Ultra Trail. Also ich glaube, da wurde früher vieles falsch gemacht oder vieles auf jeden Fall anders gemacht. Und die Leute haben jetzt erkannt, wie, wie wichtig das einfach ist, dass man sich vernünftig verpflegt, dass man sich ausreichend verpflegt, weil die Rennen halt auch einfach so lang sind, dass es nicht anders, anders geht. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, so ein Rennen läuft nicht wirklich rund. Ich meine, du kennst das nicht mehr, äh, außer jetzt der UDMB, aber die letzten Rennen waren alle von von Erfolg gekrönt. Aber wenn ein Rennen jetzt nicht so rund laufen würde, dann ist es ja einfach so, dass man noch im Zweifel sehr, sehr viele Stunden hat, die man sich da durchquälen muss. Weil ich nehme mal an, du bist niemand, der einfach ein Rennen aufgibt, wenn es keinen Grund gibt äh, hinsichtlich Verletzung. Ähm, wie kriegt man sich da motiviert, ähm, dann weiterzumachen? Also Höhen und Tiefen hat man eigentlich immer während eines Ultras.
1: Selbst wenn du an Position 1 bist und eine halbe Stunde Vorsprung hast, du hast trotzdem noch tief und dir geht's manchmal richtig schlecht. Aber so in Situation musst du dir rauskämpfen. Und da ist einfach die Motivation und der eigene innere Antrieb ganz, ganz wichtig, dass du dich selber wieder motivierst, weil du bist einfach alleine unterwegs. Du hast kein Publikum, was dich dann anfeuert, die meiste Zeit zumindest. Und da ist der innere Antrieb ganz entscheidend. Ich bin ja, ich, ich nehme mir ja so viele Sachen in Kauf, damit ich das machen kann und stecke so viel Schweiß und Herzblut in das Ganze. Und wenn ich dann an dem Tag X meine Leistung nicht abrufen kann oder weil es mir gerade nicht äh, gut geht und nie irgendwie eine Ausrede für das suche, das, das bin ich nicht, das gibt es nicht, weil ja, ich mache das halt mit Herzblut und, und mit voller
2: Motivation und Darum habe ich diese Momente nicht so oft gehabt und konnte nicht so mitreden. Ähm, hast du denn mentale Strategien, ähm, die du dann quasi auspackst, wenn jetzt mal, wenn du so ein Tief dann doch mal erreichst, um dich da rauszuarbeiten? Ja,
1: ähm, ich denke meistens an so tiefe Momente immer ans Essen. Also <lacht> an das Essen, was ich mir danach gönne. Und es ist halt meistens ist ein Bier oder Fastfood, und ganz häufig halt dann irgendwo McDonald's.
0: Das also ist wenn, so meine okay.
1: mentale Strategie, dass ich mich irgendwo wieder aus dem Loch rausziehe und denke halt, ah, was gönne ich mir alles danach. Meistens habe ich eh keine Lust danach. Aber so locke ich meinen mein Kopf zumindest ein bisschen, dass ich wieder da Gas gebe und äh, an solche Sachen denke.
2: Okay, also wenn es dir bei Kilometer 70 mal schlecht geht, muss nur jemand Big Mac rufen und dann, dann geht es wieder?
1: Ja, ich würde jetzt nicht stehen bleiben, um den zum Essen oder ich würde ihn gar nicht essen unterwegs, aber... Um, das ist so meine Strategie oder einfach einen guten Burger oder super mh. Pizza in Italien, geht man mh. ja nicht zum McDonalds sondern ist das super Pizza und dann ja. drei Terramisu danach und noch Aperol und alles mögliche ja, sowas, dann an sowas wieder. denke
2: okay, aber ich nehme jetzt mal ganz stark an dass es nicht der grundsätzliche Antrieb für dich ist dass du solche Rennen machst kannst du erklären warum du 10 Stunden laufen möchtest, 20 Stunden laufen möchtest hat das also Kann man das in, in Sätze fassen, was dich dazu bringt, das zu machen?
1: Ich glaube, dass man das nicht erklären konnte. Das muss man einfach ausprobieren.
2: Während so eines
1: Laufs erlebst du so viele schöne Momente, so viele ja, aber Tiefpunkte. Aber durch das, dass du in einer coolen Landschaft unterwegs bist, die du so halbwegs genießen konntest, du bist halt schon sehr fokussiert auf den Trailer und auf den Untergrund. Man muss schon konzentriert bleiben. Aber Man nimmt so viele coole Sachen mit sich mit von der Strecke und das ist ein Gefühl, was ich schlecht beschreiben kann. Also wir laufen ja auf keiner Straße, sondern immer irgendwo, was spannend ist und das macht das Traillaufen Traillaufen halt aus und das ist das Schöne. Was das für ein Gefühl
2: auslöst bei mir, ich habe keine Ahnung, aber ich stehe einfach drauf. Okay, also dann ist es doch so, du hast vorhin ja gesagt, Straßenlaufen, Flachlaufen ist auch cool, aber das in den Bergen ist schon das Ultimative dann. Da vergeht die Zeit einfach okay. viel, viel schneller. Ja. Da muss ich nicht auf die Uhr
1: schauen, okay, ich habe noch so und so lang zu laufen, sondern ich bin draußen, ich brauche dafür gar nichts. Ich brauche keine Musik, keine Ablenkung. Ich bin draußen und bin so in meiner
2: Spielwiese. Mhm. Würdest du sagen, dass das Traillaufen für dich der wichtigere Sport ist, der dich am mehr erfüllt als das Skifahren damals? Ja, Skifahren, da habe ich es immer hart gehabt. Ich war nicht der
1: extrem talentierte Fahrer, ähm, ich habe alles durch, durch Schweiß, durch Fleiß erarbeiten müssen und die Schritte waren halt so minimal immer, dass du besser geworden bist, da geht es ja um Hundertstel, um, um Zehntel und im Traillaufen laufen es mir ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht warum, aber da ist der Weg jetzt halt nach oben, also beim Skifahren war ich ja nicht oben, ich war ja Mittelfeld, aber beim Trail da ist mir alles ein bisschen einfacher gefallen und ist cool. Aber es ist ja schön, dass ich beide Sportarten gemacht habe, beide mhm. so verschiedene Sportarten, die extrem ja auseinandergehen, dass ich das überhaupt machen habe können. Körperlich ist ja schon ein Wunder. Und Trailaufen ähm, habe ich mir selber auch ausgesucht. Ich bin durch Sk im Skifahren bin ich ein bisschen neu gewachsen und das Trailaufen das ist komplett mein Wunsch gewesen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Skifahren nicht mein Wunsch war. Das war auch mein, mein Sport, aber
2: im Trail das ja. Ähm, ist nochmal ein bisschen interessanter. Okay, also wärst du, wärst du quasi mit einer Läuferfamilie aufgewachsen, dann, dann wärst du wahrscheinlich direkt zum Läufer geworden.
1: Vielleicht. Oder ja. wenn du in was Neu geboren wirst, ich weiß nicht, ob das immer ähm, so selbst ausgesucht ist. Also ja. Skifahren war absolut stellst es absolut. Du stellst halt nicht in Frage, dann, Genau, durch, dann, ne? ja. Ja. Und es war es, geil. Ich wollte immer nur Skifahren als mhm. Kind. Ich bin nach der Schule heimkommen, sofort zum Skifahren, dann schnell Mittagessen und, und äh, Hause gemacht. Und abends wieder zum Skifahren, Flutlichtfahren. Also, es war das absolut Geilste. Und ähm, beim Traillaufen ist es
2: halt ähnlich. Okay, du hast die wunderschöne Natur angesprochen. Ähm, wo ist es denn am schönsten? Wo kann man am besten Trail laufen? Welches Rennen hat dich am meisten beeindruckt?
1: Man kann überall laufen. Also, ich war jetzt an vielen verschiedenen Orten und jeder Ort hat irgendwas Spezielles. Egal, ob es auf Madeira ist, hast du. Bei dem Ultra Ultratrail hast du einmal an einem Tag die ganze Insel überquert. Ähm, Kapstadt hat mir sehr gut gefallen, aber ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dort ist es am schönsten. Ähm, und es hängt ja immer mit den Emotionen und mit, die, mit den Erinnerungen zusammen, was man dort gemacht hat. Also mir hat überall gut gefallen und ich würde überall wieder gerne hinfahren. Es gibt keinen Ort, wo ich sage, nee,
2: da reicht es mir. Die, die Trailrunning-Szene stelle ich mir jetzt auch mal ein bisschen anders vor als die Skiszene. Du, du hast jetzt bei beiden zumindest wirklich halt den, den kompetitiven Aspekt auch kennengelernt. Wie, wie ist man so als Skifahrer miteinander umgegangen? Und wie geht man so als Trailläufer miteinander um? Ähm, beim
1: Skifahren muss ich sagen, du fährst da mit einer Mannschaft, da haben mehrere Jungs in einem Team, alle gleiche Leistungs- und Altersgruppe. Und da Willst du halt gegen anderen ja, immer besser sein? Du willst schneller vorankommen und ja ähm, du willst dich weiterentwickeln. Und da ist halt manchmal schon wenn das halt nicht immer alles Freundschaft war. Da geht es wirklich um diesen Platz, um, diese, um diesen Startplatz in der nächsthöheren Kategorie. Und da hast du performen müssen. Und wenn du einfach zu langsam warst, dann bist du hinten rausgefallen. Und beim Trail ist es einfach so, dass äh, ein bisschen gemütlicher alles ist. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr... Freundschaftlich. Du kannst mehr fragen. Da steht der Erste mit dem, ich sage jetzt mal, mit dem schlechtesten Läufer, mit dem, der wo gerade als Ziel hat, den Cut-Off zu schaffen, an einer Startlinie. Und das ist ein bisschen cooler, finde ich. Ähm, macht ein bisschen mehr, mehr lockere Stimmung in das Ganze. Und du kannst da jeden alles fragen. Also es gibt wenige, die wo sagen, na, die beantworte nichts oder äh, mit dir spreche ich nicht. Und Wenig arroganter diese Sportart auf
2: jeden Fall. Okay, also beim Skifahren wäre man nicht händchenhaltend, mal abgesehen davon, dass man natürlich nicht zeitgleich auf der Piste ist, aber da wäre man jetzt nicht unbedingt händchenhaltend ja, genau. durchs, durch den Ziel. So Parken kann man fahren. sagen, ja. Okay, ähm, du hast die Schinderei angesprochen, ähm, während des Rennens, zum, im Training natürlich auch, also die ganzen Stunden, die man da verbringt. Ähm, wir waren vorhin bei dir im, im Keller wo dein Fahrrad steht, wo deine Trainingsgeräte stehen, wo du sehr viele Stunden verbringst und ähm, dich ja durch dein Training quälst, äh, im positiven Sinne würde ich jetzt mal sagen. Aber du hast auch was Nettes gesagt, ähm, dass du nach dem Rennen eigentlich mehrere Tage zu nichts mehr zu gebrauchen bist und du auf die Hilfe auch von deiner Frau angewiesen bist und... Ähm, Wieso, wieso macht man das? Also wieso nimmt man es in Kauf, dass man Rennen bestreitet, nach denen man sich zwei Tage lang nicht bewegen kann, wo man Schmerzen hat? Ähm, das ist für, für Außenstehende ja eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar.
1: Ja, ich komme mir an das meistens nicht mehr erinnern, was danach war, weil so weit denke ich gar nicht. An diese, an diese schlechten Momente nach einem Rennen, die Versuche wieder auszublenden die können halt leider dazu, dass ähm, die Füße wehtun, die Gelenke wehtun, die Hüfte schmerzt und der Gang extrem langsam ist. Dazu kann ich meistens nicht schlafen oder habe Fieber und der Körper versucht einfach wieder klar zu kommen und aus diesem Überlebensmodus, den er halt mehrere Stunden gehabt hat, wieder zurückzufinden. Aber es nehme ich gerne im Kauf, weil äh, ich stehe einfach auf Wettkampf und ja, ich, ich möchte Wettkämpfe machen, um mir, um mir selber halt Manches zu beweisen, aber auch mich selber zu verbessern. Und halt nur beim Wettkampf kann ich halt diese Grenzen überschreiten. Im Training bin ich weit unter dem Leistungsniveau, was ich dann im, im Rennen habe. Und das finde ich cool. Das taugt mir und das macht Spaß.
2: Okay, also du bist wirklich jemand, den das Rennen dann auch so weit motiviert, dass er da völlig über sich hinauswächst? Ja, also ganz ja vor allem
1: zum Ende hin. Ja. Ähm, Im Training würde ich nie so lange Strecken laufen. Da ist bei 50 wirklich Schluss, 50, maximal 60. Ähm, aber beim, beim Rennen macht es nichts aus und vor allem hinten raus wird halt ein ultra einfach zäh, der wird hart und der, der schmerzt, aber es sind auch gute Schmerzen, man mhm. kann das auch als positive
2: Schmerzen auffassen. Du hast, du hast ja vorhin gesagt, dass du hinten raus nicht so stark einbrichst oder deine Leistung irgendwie ganz gut halten kannst und das schaffen ja viel, viele andere nicht und du meintest auch, du versuchst am Anfang dich nicht von anderen beeindrucken zu lassen im ersten Drittel des Rennens. Was geht aber einem so durch den Kopf, wenn man so merkt, okay, man ist auf Rang 7, vor einem sind sechs Jungs, die alle auf Weltniveau laufen, die ja jetzt auch nicht, die man alle kennt, die alle gute gute Läufer sind. Ähm, wie bleibt man da ruhig und lässt sich nicht, nicht anstacheln, da mitzugehen? Das stelle ich mir auch total schwierig vor. Weil im Marathon macht man das ja nicht. Im Marathon versucht man, die Pace zu laufen, die man laufen möchte und da, da bleibt man im Zweifel dann dran, ne?
1: Naja, beim Trail musst du deinen Plan halt durchziehen und du weißt ja nicht, wie geht es dem davor. Du kriegst schon die Infos von außen. Wie schaut der aus? Wie, wie ist sein Schritt durch die Verpfleger, die halt ähm, bei der Station warten und die sehen dann die anderen. Aber du musst eigentlich bei deinem Plan bleiben und deine Strategie durchziehen. Und am Schluss heißt es einfach nur wirklich überleben. Und wenn es der andere vor dir schafft, ins Ziel zu kommen, dann hat er Glück gehabt. Du musst einfach auf dich schauen hm. und dein Ding durchziehen. Wenn es am, am Ende reicht, dass du den nur überholst. Mir ist bis jetzt nur bei einem Rennen so gegangen, wo ich, wo ich jetzt nicht gewonnen habe, also wo, wo fünf andere vor mir im Ziel waren. Das war beim UTMB. Und okay, da war ja Neuling auf der 100-Meilen-Strecke. Aber bei 100 Kilometern habe ich bis jetzt immer die, das Glück auf meiner Seite gehabt.
2: Ähm. Willst du nochmal beim UTMB starten? Ist das was, wo du sagst, damit habe ich eine Rechnung offen? Oder ist der sechste Platz für dich total fein? Und
1: ich will auf jeden Fall nochmal starten. Ich bin schon gemeldet für 223, weil es einfach das größte Rennen in unserem Sport Das größte und das bekannteste Rennen und jeder will zu diesem Rennen. Und allein da zu starten ist Emotionen pur. Mhm. So viele Leute an der Strecke, wie du da gefeiert wärst. Und es liegt mir schon ein bisschen dieses Rennen. Und ich habe vor allem nur Rechnung offen mit dieser Strecke. 22 hat es funktioniert, 22 leider nicht. Aber wenn ich heute nochmal die Chance habe, verletzungsfrei und in der Top-Form dorthin zu fahren, dann ist vieles möglich. Ich bin, ja, ich bin da ganz offen und gehe da ja, nochmal mit voller Vorfreude an das, an, den, an das Rennen hin.
2: Also du bist sicher, dass du quasi in diesem Jahr nochmal besser sein kannst als letztes Jahr, als vorletztes Jahr? Das ist dass du dich weiter auch noch steigern kannst. Ja, das ist ganz wichtig, dass ich vor allem in einer besseren Form dorthin gehe. Ich will nicht
1: die gleiche Zeit laufen wie 21, sondern ich will schon noch meinen draufsetzen und meine Zeit verbessern. Ob es dann ein besserer Rang wird oder nicht, ist auf 100 Meilen extrem schwer zu sagen, weil da kann so, so viel passieren und es ist komplett anderes Rennen als ein 100-Kilometer-Rennen. Es sind zwar nur 70 Kilometer mehr, aber man muss das einfach komplett anders angehen. Und nur 70 Kilometer mehr. Ja, 100 kannst du mal gut durchziehen. Mhm. Also hört sich mir alles blöd ja, ja. an, aber man prügelt 100 Kilometer anders durch als 170. Klar. Und ja, ich will da
2: nochmal hin und habe Bock, mich da zu messen. Ähm, hast, du, hast du jemanden, wo du sagst, das ist ein Vorbild? Ich weiß, dass ihr Sportler natürlich sehr kompetitiv seid, aber wo du sagst, das ist schon ziemlich kompletter Läufer, den oder vielleicht auch die finde ich total cool, wie die oder der den Sport angeht? Mm, ich würde sagen, ich finde den Läufer cool, weil er einen coolen Style hat und weil er
1: einfach eine coole Person ist. Er, für mich ist Frosso mhm. der hat viermal UTMB gewonnen und ist ein extrem schlauer Läufer. Der lässt sich nicht beirren, der macht immer ein paar Spielchen, der macht da so Das Mentale packt er ein bisschen mit aus und wenn der zur Startlinie kommt, dann weiß jeder, okay, wir müssen zuerst an dem vorbei. Also das ist der Chef und wenn der kommt in einer guten Form, dann wird sehr schwer. und ja ich, ich mag den Typen und auch seine Art an sich, wie er alles andere anpackt. Ähm, der ist Winzer nebenbei, hat eine Weinfirma ja, und einfach ein super lässiger Kerl, sowas mag ich.
2: Aber ist das bei dir inzwischen auch so, also wenn François, Kilian, klar, die kennt man, Jim, aber ist es bei dir inzwischen auch so, dass, dass man dich kennt? Also wissen die Jungs,
1: wer du bist? Da müssen wir die Jungs fragen. Jetzt Hannes aber from Germany. Ich weiß nicht, in Amerika werden wir wahrscheinlich keiner ja. kennen bin nicht gelaufen. Im europäischen Bereich, ich denke, ja, aber ist auch nicht so wichtig und wir kennen das
2: hoffentlich halt nachher rennen dann. <lacht> spätestens, <lacht> spätestens dann. Ähm, sehr gut. Du hast von deinen Zielen dieses Jahr gesprochen, ähm, UTMB jetzt. Um, aber ich habe schon herausgehört bei dir, da gibt es auch noch ein anderes Ziel, was du in diesem Jahr vor der Brust hast. Was wird das sein?
1: Ja, ich habe mir drei große Rennen ausgesucht ähm, in sehr, sehr kurzer Zeit, was echt schwierig wird. Das erste ist im Anfang Juni, das ist die Weltmeisterschaft in, in Innsbruck. Quasi ums Eck? Ums Eck, eineinhalb Stunden von mir weg. Und ja, ihr habe richtig Bock dort zum Laufen. Es sind äh, 85 Kilometer mit 6000, also es ist hm. mehr hoch als, als flach. Und ja, es, also Weltmeisterschaft hat bei uns bis jetzt immer keinen großen Stellenwert gehabt, aber es wird immer mehr. Und dort kommen alle zusammen. Jim wird auch dort sein. Äh, ob Kilian kommt, weiß keiner. Das wissen wir dann am Start wahrscheinlich. <lacht> aber äh, viele große Läufer werden dort mhm. sein und das, auf das habe ich Bock. Und dann fünf Wochen später laufe ich in ultra, was ultra
2: fünf, fünf Wochen später. Fünf Wochen, mhm. ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie das geht, aber ich, ich bereite mich mental darauf vor und ich hoffe, das funktioniert so. Und dann nach sieben Wochen laufe ich in UTMB. So ist mal der Plan. Aber also den Plan stelle ich eigentlich nur immer für mich in meinem Kopf auf. Und ob es dann funktioniert, weiß ich nicht. Mhm. Und ich gehe ja nur an den Start, wenn wirklich alles tiptop in Ordnung ist. Mhm. Wenn die Form passt, wenn die Motivation hoch ist und wenn der Körper auch mitspielt. Nur dann würde ich starten. Sonst äh, würde ich einfach sagen, na
2: danke, das ist gerade nicht möglich und nicht laufen. Ja. Du hast die Weltmeisterschaft angesprochen und das ist tatsächlich ja so, dass man da im Nationaltrikot laufen wird. Also du, ja, wirst da, du wirst das gleiche Trikot tragen, dass die Marathonläufer, die Bahnathleten, die Leichtathleten dann auch, auch tragen bei Ihren äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Wie, wie ist das so für dich? Ist das, ist das was total Krasses, wo, wo du sagst, das finde ich, find ich cool? Oder sagst du, okay, das, auf das Nationaltrikot könnte ich total verzichten, aber ich will bei dieser Weltmeisterschaft dabei sein?
1: Nein, mhm. ist auf jeden Fall cool für die Nationalmannschaft zu starten, weil es ist schon eine Ehre, was man da bekommt. Und auf jeden Fall ein schönes Gefühl in sowas mal zu laufen. Ähm, nein, ich freue mich darauf. Ich bin sogar schon mal bei einer WM hm. gestartet, 2018. Äh... Völlig Neuland in so einem kurzen Singlet zu laufen und so einer kurzen Hose, aber war cool. <lacht> ähm, in Innsbruck wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer, weil wir bis auf zweieinhalbtausend hochkommen und da wird es ziemlich kalt. Da müssen wir nur schauen, wie wir das mit dem Singlet machen. Aber ich habe richtig Bock
2: drauf, da zum Starten und äh, die deutsche Mannschaft zu vertreten. Wie findest du denn generell so die Entwicklung im, im Trailsport? Also als du damit angefangen hast, 2015, ja, gab es Rennen, aber es war ja noch nicht so professionell wie jetzt. Inzwischen gibt es mehrere Rennserien, inoffizielle und offizielle Weltmeisterschaften. Kein Mensch blickt mehr durch, aber es hat sich so herauskristallisiert, dass es so ein paar Rennen gibt, die quasi wie, wie der UTMB, wie Lavaredo, wie Western States, die einfach ein hohes Prestige haben und jetzt die Weltmeisterschaften. Ähm, wie siehst du das Ganze? Glaubst du, irgendwann wird Trailrunning olympisch sein? Ich hoffe nicht, dass es olympisch wird. Es ist halt okay. Ich finde nicht unbedingt Vorteile.
1: Und wir haben einen wunderbaren Sport, der noch sehr natürlich ist. Und es ist noch nicht viel Geld drin, der, wo den Sport ein bisschen, ich würde sagen, beeinflusst oder in eine Richtung lenkt. Sondern wir haben ein paar Serien. Man versucht gerade eine Richtung zu finden mit einer UTMB-World-Serie, ähm, dann gibt es halt nur die WM und dann gibt es halt ein paar Klassiker. Aber so ist es ja in vielen Sportarten, dass du so Monumente, so klassische Rennen, die wo einen riesen Prestigewert haben, dass sie die immer durchsetzen oder immer Bestand haben. Und dann gibt es außenrum eine Weltmeisterschaft und noch ein paar Serien, die halt ja, vielleicht ein bisschen mit mehr Geld äh, da spielen können. Und so muss halt der Sport so seine Richtung finden. Aber dass das in sehr kurzer Zeit dann gleich übersichtlich oder gleich eine Richtung einschlägt, das kann man jetzt auch nicht erwarten. Wir haben Sponsoren wie den UTMB, der wo da viel Geld investiert und der wo eigentlich eine ganz coole Richtung geht. Und man muss dann ein bisschen abwarten, Geduld haben und einfach schauen, wo die, wo der Sport und auch die ganzen Serien und, und Events halt hingehen. Also ich würde einfach geduldig bleiben und nur abwarten. Es gibt ja jetzt auch
2: ja nicht nur nicht nur Ultra Trail. Also man denkt beim Traillaufen auch gleich immer an UTMB an diese ganz langen Sachen, aber man man kann ja auch einen Marathon jetzt nur laufen, wobei ein Marathon in den in den Bergen ist natürlich auch nochmal eine andere Herausforderung als im Flachen. Aber ähm, hast du so ein hast du so ein Rennen, wo du wo du sagst, das möchte ich unbedingt mal machen. Das ist so mein großer Traum. Ja,
1: ich würde alle vier großen Rennen der Welt mal machen und da gehört der UTMB dazu. Mhm. Dann gehört Western States in Amerika, dann der Hard Rock 100 und äh, Diagonal de Four. Ah, okay. Auf La Reunion, ja. wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Und es sind halt so lange Rennen. 100, ja. 100 Meilen. 100 Meilen, genau. Wenn ich das in meinem Leben schaffe, dass ich alle vier mal mache, wäre es super cool. Hey, cool.
2: ein hast du, noch drei. Easy. Ja.
1: <lacht> ich bin dabei. Ich gebe mein best, aber ich möchte zuerst alle coolen Rennen in Europa machen und mhm. nicht gleich ans andere Ende der Welt fliegen und, oder gleich nach Amerika, sondern ähm, zuerst mal alles bei uns machen und dann mich
2: weiterentwickeln. Mhm. Aber weiterentwickeln heißt ja für dich, glaube ich, vor allen Dingen deine, deine Leistungsfähigkeit steigern, wenn ich dich, ja. dich da jetzt richtig verstanden habe. Ne? Also ja. schon irgendwie die bestmögliche Version von dir selbst sein. Also richtig. unabhängig von dem, was die anderen machen. Aber wenn du für dich dein Maximum erreichst und dich weiterentwickelst, dann, dann scheinst du ja damit happy zu sein.
1: Absolut. Ja. Und im Moment bin ich sehr so happy, weil ich habe für mich viel erreicht, aber ich bin trotzdem noch hungrig auf mehr. Und wenn ich mir treu bleibe, nicht selber zerstöre, sondern immer meine Grundregeln befolge und es ist nicht zu viel machen. Ja okay, ich habe vorher gesagt, ich plane drei Rennen in kurzer Zeit, aber die sind für mich machbar. Aber mit Verbrennen meine ich auch, dass ich nicht zu viele 100 Meiler mache. Und wenn ich das schaffe, dann denke ich mal, dass ich nur ein paar Jahre in dem Sport habe und somit auch diese... Vier voll machen
0: kann.
2: Mm. Du hast es vorhin schon angesprochen. Wir, wir, wir haben es jetzt bislang <lacht> gar nicht angesprochen. Du bist ja kein Vollprofi. Du hast gestern, wie hast du dich gestern bezeichnet? Semi-Profi. Semi-Profi. Halb, halb. halb, halb. halb. <lacht> genau. Denn, denn du hast tatsächlich noch einen Job. Du bist bei der Polizei, äh, bei der Bundespolizei und arbeitest knapp 30 Stunden pro Be Woche. Ja. Also ähm, das ist ja schon ordentlich. Also, das haben die Jungs, mit denen du da mitläufst, Soweit ich weiß, alle nicht. Okay, François ausgenommen, der hat sein eigenes Weingut, aber ja, vielleicht lässt er auch für sich arbeiten, ich weiß es nicht. Aber die anderen Jungs, die sind alle, alle Vollprofi. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer, außer ihrem Sportfröhnen. Glaubst du, das ist ein Vor- oder ein Nachteil, dass du diese Absicherung durch die Polizei hast, finanziell, und du weißt, jederzeit kann ich dahin zurückkehren?
1: Also für mich persönlich ist es ein Vorteil, weil ich kenne ja noch den, äh, den Job als Vollprofi. Damals als Skifahrer war ich bei der, auch schon bei der Bundespolizei. Und dort war ich Vollprofi und freigestellt für den Sport. Und dort einfach nur Skifahren, Schlafen, Essen, Trainieren. Und das war der Tag. Ähm, jetzt halt muss ich aber alles ein bisschen besser organisieren. Ich muss äh, mich selber um alles kümmern. Und ich habe auch noch eine gute Ablenkung vom Sport. Oder halt eine Hauptaufgabe. Und das ist halt mein normaler Beruf. Und der holt die oft auf den Boden zurück und sagt ja auch, was ja nicht das Wichtigste im Leben ist, sondern wo einfach nur die Musik spielt. Und das ist in der Arbeit und Sport ist der Ausgleich oder die, die Ablenkung oder ja, das Ventil, was man im Leben braucht. Und so habe ich eine ganz gute Balance. Ich mache eigentlich selten eine Einheit, weil ich es machen muss. Ganz selten mal nach der Nachtschicht, da habe ich wirklich gar keinen Bock, weil da will ich am liebsten ins Bett gehen, aber ich gehört halt auch dazu. Aber die meiste Zeit gehe ich raus und habe richtig Bock jetzt zum Trainieren also ich sage, die meiste Zeit. Mhm. Und als Vollprofi, glaube ich, verlierst du dieses Gefühl ein bisschen, okay, ich muss jetzt das machen, weil es steht auf dem Plan und ich muss Leistung bringen, weil sonst kann ich die Miete nicht bezahlen oder sonst bekomme ich im nächsten Jahr keinen Vertrag.
2: Und das Gefühl habe ich im Moment nicht. Mhm. Ist auf jeden Fall echt beeindruckend, dass du das Pensum, was du machst, die Leistungsfähigkeit, die du hast, schaffst, obwohl du quasi einen Job hast, einen Vollzeitjob fast. Ja, also, aber
1: die ersten Jahre war das kein Problem, da habe ich nur richtig viel Energie gehabt. Da habe ich nur Vollzeit gearbeitet und aber auch voll trainiert. Mhm. Du hast halt immer trainiert, dann hast du wieder die verheizt. Also du bist du mal wieder komplett auf, auf Null zurückgegangen, weil es einfach zu viel war. Mhm. Und ich merke jetzt auch durch diese, durch diese langen Jahre im Sport, dass ich schon einmal Ruhe brauche. Ich würde am liebsten nur weniger arbeiten, aber es geht halt nicht. Mhm. Ähm, was ich damit sagen will. Es zehrt schon auch, der Sport, der braucht, der fordert schon auch seine, seine Energie. Ähm, es ist nicht alles so wie, wie mit Mitte 20, dass alles so locker läuft, sondern ähm, ja die Erholung, die braucht man schon wirklich. Also du, du merkst, dass du älter geworden bist tatsächlich? Ja, doch, merke ich auch. Ich bin zwar 33 erst, aber ja man merkt die vielen Jahre, dass man einfach Leistungssport mhm. macht.
2: Okay, und dann versuchst du das zu kompensieren, indem du einfach smarter trainierst, nicht mehr die Fehler machst, die du früher natürlich gemacht hast, weil du ja gar keinen Peil hattest von, von dem Sport. Ja. Und du hast ja jetzt auch einen Trainer an deiner Seite, ja, ganz äh, schön. der das sicherlich auch versucht, besser besser zu steuern.
1: Ja, dass man einfach weniger Fehler macht um weniger sie abschießt. Mhm. Ähm, ich habe mir für mich die, dieses Limit gesetzt von 150 km Das habe ich wirklich nur im Sommer zu ganz mhm. guten Zeiten. Die meiste Zeit bin ich um die 100. Krass, das
2: ist echt nicht viel. Ne? Selbst, 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 nicht viel. Mit, selbst mit Höhenmetern ist das jetzt, wenn man sich da die anderen anschaut, Na, nicht, aber dafür nicht stimmt die Qualität. Mhm. Also ich mache keine oder wenig Junkmals.
1: <lacht> <lacht> genau. Und somit fahre ich ganz gut. Wenig Fehler machen gute Qualität und wenn du trainierst, dann soll am Ende einfach dabei was rauskommen. Also bei jeder Einheit musst du dir denken, für was mache ich das gerade? Mhm. Was bringt mir diese Einheit? Und vielleicht bringt das dann mehr
2: als einfach nur rausgehen und Kilometer schrubben. Mhm. Also du hast dann auch über die Jahre dich wirklich so in diesen Sport hineingearbeitet, also auch Wissen angeeignet und weißt jetzt einfach, wie du funktionierst, aber wie der Sport auch im Allgemeinen funktioniert.
1: Ja, ähm, in gewissen Bereichen bin ich gut. Ernährung, ähm, Strategie, wie geht man Rennen an, vor allem auch das Mentale. Bin jetzt nicht so schlecht drauf. Wie man einen Trainingsplan schreibt, habe ich absolut keine Ahnung. Interessiert mich nicht, das macht mein Trainer. Mhm. Ähm, der schafft mir, was ich zu trainieren habe, dass ich an dem Punkt dann fit bin.
2: Ja, und somit fahre ich Ganz gut. Wie, wie, wie funktioniert eure Zusammenarbeit? Das würde mich jetzt noch interessieren. Also, ähm, dein Trainer heißt Lars Schweizer. Genau. Glaube ich, ne? Lars genau. Schweizer. Wie, wie, wie arbeitet ihr zusammen? Also, wie kommuniziert ihr miteinander und wie, wie, wie kriegst du deinen Trainingsplan? Wie, also wie sehe, reagierst du darauf? Hm. Sagst du, was hast du mir denn da für ein Mist <lacht> hingeschrieben? Wie soll ich denn das schaffen? Oder Na, bei meinem Trainingspensum ist das ja alles human. <lacht> okay, du sagst dann, ich, ich will mehr, ich will mehr.
1: Man kann mehr machen, wenn ja. man. Wenn man ähm, wenn es gerade geht. Okay. Nee, aber ähm, wir sehen uns eigentlich fast nie. Ich sehe ihn ein oder zweimal im Jahr. Wir machen alles online über über Training Peaks. Da gehen meine meine Pläne hoch und ihr ladet automatisch die Daten über die Uhr und über den Watt und Herzfrequenzmesser mhm. dort hoch. Somit kann er mir immer gut einschätzen, wie es mir aktuell geht und dann halt ganz viel kommunizieren über WhatsApp, über Chats, über ja alle möglichen Arten, was man gerade hat und diese Methode fanden wir beide ganz gut, also er trainiert nicht nur mich, sondern ich bin ein Halbprofi und dann die restlichen 30, 40 Athleten, was hat die, machen das just for fun, also eine mhm. ähm, Agentur von mehreren Trainern und die haben spezialisiert auf Trailrunning und so diese Kommunikation, also die, die passt perfekt auf mhm. mich und auf alle
2: anderen auch, ja. Also, da ist einfach dann auch so ein Vertrauen, dass du sagst: Okay, das, was er mir da aufschreibt, das machst du einfach und das funktioniert. Und ja, wenn es mir zu viel ist, dann
1: sage ich natürlich, was du, das ist zeitlich vielleicht nicht möglich. Mhm. Also, ich kann jetzt keine Streck, zu lange Strecke aufschreiben, mhm. sondern wir machen ganz viele Intervalle, ganz viele Dauerläufe im Grundlagenbereich, ganz viele lockere Sachen. Das gehört alles dazu. Und dann einfach ganz, ganz wichtig, die. Die, die, nicht die tägliche, aber die wöchentliche Kommunikation oder einfach WhatsApp und ich schreibe am du halt überhaupt nicht. Ähm, wir haben es ja schon mal mit einem Whoop ähm, probiert, dass
2: er so ein bisschen
1: mehr Einblick auf meinen Körper hat. Mhm.
2: Ist so ein Armband, was so quasi genau. alle möglichen Daten sammelt, Herzfrequenz, ja. Variabilität, Schlaf analysiert und so. Richtig,
1: ja. Ah. So hat er halt anhand von, von Daten sehen können, wie es mir geht. Aber im Endeffekt hat es mir mehr gestresst. War mein Einfall, dass ich das mal probiere. <lacht> Habe es dann wieder weg, da, weil vom vom Rennen war ich einfach zu nervös. Und dann hat das Teil halt angezeigt, okay, du bist im roten Bereich. und dann hast du halt Sorgen gemacht. Mhm. Obwohl es das nicht war, du warst Boah, nur also nervös. Okay, war. ja. mhm. ähm, haben wir wieder beiseite gelegt. Im Endeffekt, das Wichtigste ist einfach das Körpergefühl und das tägliche, Reden mit dem Trainer oder einfach nur du, heute hat alles passt, alles okay, weiter im Plan. Mhm.
2: Perfekt, reicht und ich kann wieder trainieren. Woran merkst du denn, dass du auf dem richtigen Weg bist? Also woran machst du fest, das Training funktioniert, ich bin fit, ich werde immer fitter und ich werde in acht Wochen, wenn das Rennen ist, werde ich so fit sein, wie es geht?
1: Wenn man zum Beispiel genormte Strecken hier abläuft, egal ob trail oder flach und gewisse Splitzeiten kenne ja, wie mhm. lange brauche ich zum Gipfelhof bei der, bei der Pace oder bei der Zone, was ich mhm. gerade laufe. Und wenn ich merke, okay, heute habe ich richtig Druck im Schuh, heute passt und die Zeit passt auch, das Körpergefühl stimmt dazu, dann weiß ich, okay, das ist gerade ganz gut. Und wenn man selber noch den Fortschritt merkt, obwohl man schon ein gutes Level hat, dann ist das ein geiles
2: Gefühl und dann ja, das ist das
1: beste Gefühl. Mhm.
2: Du hast ja vorhin schon gesagt, und das wäre auch komisch, wenn es anders wäre. Du glaubst, da geht noch mehr, du kannst noch besser werden. Hast du aber jemals, wenn du jetzt zurückblickst, gedacht, dass du an den Punkt kommst, an dem du jetzt bereits bist? Also nehmen wir jetzt mal 2018. Da warst du ja eigentlich noch ein, ein Niemand, wenn man so will. Ähm, hast du da gedacht, okay, ich, ich werde mal ein richtig guter Trailläufer? Nein, no,
1: nee, gar nicht. Ich habe hab angefangen mit der Skyrunning-Serie, also sehr viel vertikale Höhenmeter. In sehr schwierigen Gelände und maximal so 50, 60 Kilometer waren die Rennen. Und ich habe gesagt, wenn ich da einmal aufs Podest laufe, boah, das war mega. Dann habe ich alles geschafft, was ich machen wollte. Und dann habe ich ja, zwei Jahre später ein großes Rennen gew gewonnen. Und dann war ich schon mega happy mit dem. Dann war ich schon zufrieden. Welches ich, Rennen war das? Das war Lavaredo das erste Mal. Okay, das war dann 20... 21. 21. Okay, okay Oder einfach mal die, die mhm. magische Grenze von 900 ITRA-Punkten. Das mhm. ist dieser, dieser Wert für Trailerläufer. Mhm. Dieser Wert, der die Weltrangliste auch bestimmt und ja so dein, deine Position so einrückt. Ja.
2: Weißt du, auf welcher Position du da gerade so liegst?
1: Oh, ich sag so Top 10 weltweit. Ähm, aber da gehört halt alles dazu. Kein mhm. Berglauf, also nur Vertical, aber auch 100 Meiler dazu.
2: Mhm. Es wird irgendwie ja. so ganz kompliziert. Keiner versteht, wie zusammengehört Ja, ganz ne? richtig. Ja. Ah. Ja. Aber vorne sind schon alles Ultraläufer, glaube ich. Also ne? die, Kiel die Kiel Liste Gym. hat
1: schon die Berechtigung, ja. weil Kilian ja. und Womsley haben schon Nummer 1 und 2. Mhm. Also das passt schon so. Okay. Dieser Algorithmus, dieser Wert, die komische Formel hat schon richtig gerechnet.
2: Okay. Also und du, du willst da noch ein paar Positionen nach vorne? Ich war mal ganz
1: kurz unter die Top 5. Ganz kurz, ich war, glaube ein paar Wochen war ich mein Top 5, war ich schon happy. Das ist cool, ja? Ja, war cool, ich habe einen Screenshot gleich gemacht und habe dann alle Spätsel geschickt. Das Killian 1 und ich, glaube 5, ich war happy, mm.
2: ja. Cool. Ähm, Gibt es etwas an diesem Sport, was du, was du nicht cool findest, wo du sagst, das sollte sich ändern oder da musst du dich ändern, um, um das besser hinzukriegen?
1: Ehrlich gesagt fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. Ähm, ich hoffe, der Sport bleibt so, wie er ist. Und damit meine ich auch, dass ähm, das Doping nicht zu dem Sport findet. Und leider muss ich sagen, dass letztes Jahr bei der Serie Zinal, das ist ein sehr kurzer Lauf, ich glaube so 30 Kilometer. oder 30?
2: Ja, kann sein. Ist ein, ist
1: ein Klassiker. Marathon, genau. ja, also auf jeden Fall unterhalb ja. der, der Marathon-Distanz haben zwei Dopingfälle ähm, auftaucht im Nachhinein. Der Sieger wurde disqualifiziert mm. und die Siegerin. Mm. Und ich weiß jetzt nicht, woher die waren. Ich glaube, beide aus, beide aus Kenia, glaube ich. Kenia, ich glaube, okay. beide aus Kenia. Kenia oder Äthiopien hätten mm. Sie gerade. Und das ist halt schlecht. Ähm, das macht ein richtig schlechtes Bild. Das muss nicht sein. Im Marathon passiert es öfter und im Trail war das halt jetzt so das erste mm. Mal. Es hat einmal ein paar Fälle gegeben, dass manche ja, verbotene Medikamente wie Vigvaprop oder so zu sich genommen haben. Ist verboten? <lacht> ich glaube. Okay. <lacht> also, so, so Sachen halt. Ähm, es ist kein reines mhm. Epo, sondern es. Ja. Und es war schlecht für den Sport. Es wird den ja. Sport richtig versauen. Im Moment ist ganz gut, weil wir, weil wir Läufer aus der Elite-Gruppe eine Association gegründet haben. Und da ist dieser Punkt nochmal verschärft worden, dass die Rennen das nochmal stärker kontrollieren, nicht nur für, nicht nur für die Elite-Läufer, sondern auch für die Masse der Läufer. Dass dieser Punkt Medikamentenmissbrauch, also Ibuprofen, Paracetamol, dass der gar nicht auftritt. Und ähm, wir uns selber schützen als Läufer. Ja, und wir dürfen mittlerweile gar nicht mehr eine Paracetamol unterwegs einschmeißen. Also mhm. ich habe das noch nie gemacht, möchte jetzt damit sagen, aber ähm, sollte, man, sollte das, man auch nicht tun. Das äh, machen viele, ja, weil du hast Schmerzen. Und verbreitet. ich, ich habe richtig Angst vor dem, wenn ich das nehme, weil du merkst ja überhaupt nichts mhm. mehr. Aber in dem Volkssport muss man schon sagen, dass das ein bisschen so gang und gäbe mhm. ist. Ja, und da will diese Association einfach gegen alles
2: vorgehen. Gegen mhm.
1: Ja, diesen Medikamentenmissbrauch, aber auch gegen Anti-Doping und noch stärkere Kontrollen. Das war einfach gut. Also, es für, kostet für
2: Anti-Doping. Du hast gerade gegen Anti-Doping gesagt. Also,
1: Entschuldige. Ja.
2: Entschuldige. <lacht> nicht, dass <hier> irgendwelches, <lacht> irgendwas Falsches dargestellt ja. wird.
1: Und ihr, ja, dass halt wirklich dieser ja. Punkt gar nicht ja. aufkommt und. Mhm wir ist, uns selber schützen. Das ja. war gut.
2: Trailrunning ist echt so ein bisschen heile Welt. Ne? Also man hat so ja, noch, das Gefühl, es ist so klein und Familie, ja. auch wenn es natürlich immer professioneller wird und der UTMB, ja, da ist sehr viel Geld im Spiel und das ist auch nicht alles cool, wie es da abläuft. Ähm, aber das ist ja ein anderes Thema. Aber genau, man hat natürlich irgendwie im Trailrunning, man möchte, ja. man möchte das bewahren. Genau. Ne? Und man denkt ja, wie
1: kann ein Mensch 170 Kilometer in dieser mhm. Zeit laufen? Da muss irgendwas nicht richtig mhm. laufen. Ähm, wie geht das? Und ich denke mir selber, wie kann man das machen? Ja. Aber die meisten, und ich, ich hoffe, es bleibt so, da kann ich die Hand ins Feuer legen, dass da nichts falsch mhm. läuft.
2: Bei euch kommen dann gar keine von der deutschen NADA-Anti-Doping-Agentur, Welt-Anti-Doping-Agentur vorbei, morgens klopfen und sagen, hey Hannes, ich möchte mal ein bisschen Blut und Urin von dir haben.
1: Nein, bis jetzt noch nicht, weil wir nicht Teil des NADA- oder WADA-Programms sind. Es ist aber so, dass vor oder während oder auch nach, oder hauptsächlich nach einem Wettkampf dann äh, Kontrollen stattfinden, vor allem halt für die Sieger. Oder zum Beispiel vor einem Rennen du bestimmte Blutwerte zu dem Veranstalter schicken musst und der dann überprüft, wie hast du Abweichungen in deinen Blutwerten, wenn er einfach schon mehrere Proben von, von dir genommen hat, um dich zum schützen, aber auch um Unauffälligkeiten ja, preiszugeben.
2: Okay, das ist ja, ist ja schon mal auf jeden Fall ein Anfang, aber glaubst du, das muss tatsächlich noch in die Richtung gehen, so wie es bei, ähm, ja, bei den Leichtathleten ganz normal der Fall ist oder bei allen anderen olympischen Sportarten, dass da wirklich zu jeder Zeit jemand vorbeikommen kann? Ja, würde es mir wünschen. Schon? Ja, ja. wäre super für den Sport. Okay, ähm, das waren jetzt so die Aspekte, die nicht so toll sind, das war ja die Eingangsfrage, was findest du an dem Sport nicht so toll, jetzt umgekehrt, was ist so das, das Geilste an dem Sport, wo du sagst mega, dass es das gibt oder mega, dass es so ist, wie es ist.
1: Ich finde an dem Sport super die Einfachheit. Man braucht nicht viel zum Laufen, man braucht eine gute Ausrüstung, gute Schuhe, super Klamotten, vielleicht eine Stöcke, eine gute Uhr und los geht's. Und dass man sich jeden Schritt wirklich hart verdienen muss. Man muss sich vorbewegen, man muss einen Schritt machen, um weiterzukommen. Beim Radfahren kannst du mal vielleicht ein bisschen laufen lassen, aber das Trailrunning ist ein hart verdienter Sport, weil du da sehr viele Höhenmeter machst und das macht es für mich extrem geil und das ist ein super Gefühl und wenn du irgendwo im Flow bist, wenn es leicht läuft, das Gefühl ist unbeschreiblich.
2: Also das, der du, du kannst verstehen, warum immer mehr Leute das Trailrunning für sich entdecken und Immer mehr Veranstaltungen, immer mehr Leute an den Veranstaltungen teilnehmen.
1: Ich kann es jedem nur empfehlen, mal auszuprobieren. Wenn man vom Laufen kommt und da eine gute Basis hat, dann auf jeden Fall mal auf Trails wechseln und in die Berge. Ähm, einfach mutig sein und das ausprobieren. Bergablaufen ist total einfach. Man kann das lernen zumindest. Also ähm, <lacht> Am Anfang ist es schon noch schwer, aber man lernt das. und Das ist ein super Gefühl, weil man sehr coole Fortschritte und sehr schnelle Fortschritte macht. Ja, und das kann auch süchtig machen.
2: Mhm. Ich, ich warne jetzt einfach mal an dieser Stelle, wenn ihr, wenn ihr sonst irgendwie einen Halbmarathon lauft, dann lauft nicht gleich einen Marathon in den Bergen, sondern sucht euch die kürzeren Distanzen aus. Weil das ist wirklich was, was ich beobachte. Die Leute verbinden mit Trail immer gleich Ultra und wollen dann auch die ganz langen Sachen machen. Und das ist ja gar nicht nötig. Man kann ja, auch null. auf den 30-Kilometer-Strecken total viel Spaß haben. Mach ja, genau. Also das
1: ist extrem wichtig, dass du eine kürzere machst. Mhm. Und dann halt langsam steigern, nicht mit einem 50er einsteigen, den Fehler habe ich auch gemacht, ja. sondern langsam mit einem 20er und dann einem 30er und einem 40er, so also ganz mit, mit Bedacht und mit, mit Sinn das Steigern.
2: Ja. Aber man hat ja heute manchmal das Gefühl, dass was früher der Marathon ist, äh, war, ne, so oh, ich bin Marathon gelaufen und alle dachten, geil, das ist heute so der 100-Kilometer-Trail, aber das ist halt schon, es ist schon krass.
1: Es ist krass, wirklich, es ist krass und da muss man wirklich auf seinen Körper hören, und sie langsam
2: steigern. Glaubst du, ähm, das ist jetzt so die ja, abschließende Frage, wohin wird sich der Sport noch entwickeln? Glaubst du, ihr werdet alle noch schneller und wir sehen irgendwann Zeiten von 18 Stunden beim UTMB. Ich glaube, der Streckenrekord wird jetzt aufgestellt, 19 Stunden irgendwas. 50 oder so, ja, ah, 1950. Erstmal unter 20. Glaubst du, da, da geht noch so viel mehr oder ist so das, das menschliche Limit erreicht? Und wenn, wenn du sagst, man kann sich noch verbessern, wo, an welchen Stellen?
1: Ich weiß nicht und es äh, ist ja gut, dass ich es nicht weiß. Das macht das Ganze sehr spannend, dass ich noch nicht das Ende sehen kann. Es ist ähm, viel Zeit rauszuholen an die Verpflegungen, dass man da wirklich gar nicht sich hinsetzt oder Schuhe wechselt oder irgendwas was tauscht, sondern hin, auffüllt und weiter. Da ist noch viel Zeit zum Holen, aber die Zeiten, die heuer aufgestellt worden sind, die sind extrem krass, aber man darf ja niemals nie sagen und ja, mit Spannung diesen Sport verfolgen und schauen, wo er hingeht und ja, ich hoffe, ich bin ein Teil davon und kann da ein bisschen mitspielen.
2: Ja, ganz offensichtlich. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Könntest du dir noch längere Rennen vorstellen? Ähm, 200 Meilen, 200 Kilometer oder was auch immer?
1: Ist es dann wirklich nur ein Rennen oder ist es dann eine Expedition? Und <lacht> selbst 100 Meilen ist manchmal denke ich mir, ist es nur ein Rennen oder ist es einfach ein Überlebenskampf? Und ich denke, ich sage jetzt einfach mal, alles über 200 ist mehr Expedition und einfach schauen, dass man es nur irgendwie übersteht. Das hat nichts mehr mit einem Wettkampfgedanken mhm. in dem Reinen zu tun, sondern ja, wenn es du ins in Ziel schaffst, dann bist du ein Held.
2: Oder mit Laufen. Ne? Es ist halt, hat dann auch nicht mehr viel mit, mit Laufbewegung zu tun, wenn man fast alles nur Am noch macht. Am Anfang ja, hat, ne? aber ja.
1: zum Schluss ist es einfach schnelles Wandern, Berg hoch, Berg runter. Und wenn es gerade ist, versuche ich mich halt ein bisschen schneller fortzubewegen. Ich bin nur in den Wettkampfgedanken zu Hause, deshalb... Ist es maximale nur die 100 Meilen. <lacht>
2: okay, an dieser Stelle dann nochmal der Hinweis auf die Weltmeisterschaften in Innsbruck. Wann im Juni sind die nochmal? 9. Mal? Juni, Neunter meine Juni. Distanz, ja. Genau, also äh, am 9. Juni einmal nach Innsbruck fahren ähm, und sich das anschauen. kommt ja nicht allzu oft vor, dass die, die Trail-WM so nah äh, ist und in den Alpen stattfindet. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein, werde es verfolgen, finde es total cool und drück dir die Daumen für das Rennen und alle beiden, die dann in kurzen Abständen danach noch folgen. Lieber Hannes, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute. Vielen, vielen Dank.
0: Das war also das Gespräch zum Porträt mit Hannes Namberger. Wie auch eingangs schon erwähnt, schaut gerne mal am Kiosk vorbei, wenn ihr das Porträt auch anschauen und lesen mögt. So, und wenn ihr unseren Podcast jetzt vielleicht noch nicht gerade beim Laufen gehört habt, dann würde ich vorschlagen, geht doch jetzt einfach selbst mal eine Runde raus. Vielleicht probiert es ja mal aus mit dem einen oder anderen Trailläufchen. Dabei und beim Laufen sowieso wünschen wir euch ganz viel Spaß und freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und reinhört in den Runner's World Podcast. Bis dahin, macht's gut.